0: Die Landespolitik – ein Podcast von BR24
1: Es geht hier nicht darum, dass einer den anderen übervorteilt oder einen Punktgewinn geschafft am Ende muss. Das ist meine Überzeugung. Wir müssen alle gut damit leben können. Also wir sind rundherum glücklich
2: über diesen Koalitionsvertrag und über den Ausgang der Koalitionsverhandlungen.
3: Er steht, der Koalitionsvertrag. Zwei Wochen nach dem Start der Gespräche zwischen CSU-Freien und Freien Wählern – gibt es ein Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre. Sie hören die Landespolitik auf BR24, heute mit Julia Kammler. Am Donnerstag sind Markus Söder und Hubert Aiwanger das erste Mal seit langer Zeit wieder gemeinsam vor die Presse getreten. Die harte Aussprache zu Beginn der Koalitionsverhandlungen habe sich gelohnt, sagt CSU-Chef Söder.
1: Wir haben neues Vertrauen zueinander gefasst, das kann man glaube ich sagen, sodass wir mit gutem Gewissen und voller Überzeugung die neue Staatsregierung bilden können. Eine bürgerliche Regierung wie versprochen, eine verlässliche Regierung wie versprochen, und eine Regierung, die ein ganz großes Maß an inhaltlichen Gemeinsamkeiten hat. Rundherum
2: alle Themen abgearbeitet, in großer Einmütigkeit, mit einem Ergebnis, das sich auch aus Sicht der Freien Wähler sehen lassen kann. Wir haben sehr viel Input hineingebracht, die Thematik der Stabilität des Mittelstands des ländlichen Raums, auch viele soziale Themen, das Thema Wasserstoff. Also viele Themen gehen auf uns zurück, müssen aber trotzdem gemeinsam vertreten, gemeinsam jetzt durchgefochten werden die nächsten Jahre
3: ergänzt Freiwählerchef Hubert Aiwanger. Diese inhaltlichen Gemeinsamkeiten von Schwarz-Orange sind jetzt festgehalten auf 85 Seiten. Freiheit und Stabilität lautet der Titel für ein modernes, weltoffenes und heimatverbundenes Bayern. Großen Konsens habe es gegeben bei der Präambel wir erinnern uns, die CSU hatte ja von den Freien Wählern nach der Flugblattaffäre rund um Wirtschaftsminister Aiwanger ein klares Bekenntnis zur Demokratie gefordert. Dazu nochmal Ministerpräsident Söder.
1: Die war schon auch nach außen eine sehr wichtige Sache, die Präambel und auch das Bekenntnis, äh, klares Bekenntnis für Demokratie und gegen Antisemitismus und Rassismus. Das war schon ein wichtiges Statement und das haben wir, glaube ich, gut miteinander vereinbart.
3: Also alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Anita Fünffinger hat die Stimmung bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages am Donnerstag eingefangen.
0: Ausgerechnet jetzt. Ein Dutzend Fotografen steht bereit. Sie wollen endlich das erste gemeinsame Bild seit Wochen von Markus Söder und Hubert Aiwanger. Und dann flattert ausgerechnet jetzt Hubert Aiwanger ein einzelnes Blatt des frisch unterschriebenen Koalitionsvertrags aus der schönen Mappe. Aiwanger muss sich vor Söder bücken und schnell dieses zu Boden gesegelte Blatt wieder aufheben. Die Kameras klicken. Was für ein Foto. Aiwanger bückt sich vor Söder. Der nutzt die Gunst des Augenblicks, grinst, ahmt mit zitternder Hand Nervosität nach. Hui, da ist wohl einer aufgeregt, soll die Geste heißen. Ob denn jetzt wieder alles in Butter sei, zwischen CSU und Freien Wählern werden beide Parteichefs an diesem großen Tag mehrmals gefragt. Die Antwort von Aiwanger schon am Morgen so kryptisch wie verheißungsvoll. Ja.
2: Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber wir, wir geben uns beide Mühe und an mir soll es nicht liegen.
0: Ja, Mai, nach Liebesbekundungen ist auch Söder nicht zumute. Zwar schüttelt er für die Fotografen Aiwangers Hand so lange, bis sämtliches Blut aus den Fingerspitzen verschwunden ist, klopft ihm noch demonstrativ kumpelhaft auf den Oberarm. Aber was macht man nicht alles für ein gutes Bild? Denn die Gefühle haben sich nicht wesentlich verändert. Das stellt Söder auch am Abend im BR24-Interview noch mal klar.
1: Ja, wir haben schon arbeiten müssen. Es ist ein Stück neues Vertrauen gewonnen worden. Natürlich ist das keine Liebesheirat, das ist auch keine Kuschelkoalition.
0: Das hat nun auch wirklich jeder verstanden. CSU und freie Wähler in persona Markus Söder und Hubert Aiwanger haben sich zusammengetan aus Vernunft, nicht aus purer Sympathie. Es sei jetzt eine reifere, ernsthaftere Zusammenarbeit, sagt Söder. Was soll das heißen? Zusammengeschweißt auf Biegen und Brechen, weil sich die CSU halt im Wahlkampf schon an die Freien Wähler gebunden hat, weil man halt die Grünen partout nicht leiden kann. Und dann wollten die Freien Wähler auch noch ein viertes Ministerium. Unglaublich. Im Wahlergebnis zugelegt und dann auch noch fordern. Die CSU gibt nach und gibt das Digitalministerium her. Das darf nun Fabian Mehring von den freien Wählern führen. Und offenbar ist auch Freie Wählerchef Eivanger bewusst, dass das nun wirklich nicht zu den Schlüsselressorts gehört. Sonst würde man es wohl kaum an die Jungen vergeben.
2: Wir gehen ins Digitalministerium hinein mit ja, dem politischen Nachwuchs. Äh, Fabian
0: der schwäbische Abgeordnete freut sich unglaublich, so jung, Mitte 30 und so viel Verantwortung. Vielleicht weiß er noch nicht, dass sein Etat nicht einmal ein Prozent des Staatshaushalts beträgt. Der Fraktionschef der CSU, Klaus Hollecek, scheint es zu wissen. Und vor allem macht er klar, wer beim Thema Digitalisierung wirklich das Sagen hat.
2: Und Digitalisierung? wird immer Chefsache bleiben und in den großen Häusern natürlich weiter vorangetrieben.
0: In den großen Häusern und Chefsache. Die CSU muss irgendwie erklären, dass sie am Ende doch ein viertes Ministerium für die Freien Wähler locker gemacht hat. Halb so wild, meint der Ministerpräsident am Ende gönnerhaft.
1: Die Freien Wähler haben ein zusätzliches Ministerium bekommen. Klar, es ist das Kleinste. Klar, es ist das mit den vermeintlich wenigsten Kompetenzen. Aber da kann man eine Menge draus machen.
0: Hubert Aiwanger sieht das freilich ganz anders. Schließlich hat auch er persönlich als Minister dazu gewonnen. Sein Wirtschaftsministerium ist künftig auch für die Waldwirtschaft zuständig. Ja, weil er halt gerne zum Jagen geht, meint Söder, ja, weil das wichtig ist, sagt Aiwara. Und weil er auch weiß, wie viel man fordern kann.
2: Es werden eben nicht alle Wünsche erfüllt, wenn man nicht die absolute Mehrheit hat. Und die hatten wir nicht.
0: Wenn das das nächste Ziel der Freien Wähler ist, dann versprechen die kommenden fünf Jahre alles andere als Langeweile.
3: Alles andere als langweilig könnte es also werden in der nächsten Legislaturperiode. Von den Freien Wählern wissen wir schon jetzt, Hubert Aiwanger bleibt Wirtschaftsminister, Thorsten Glauber im Ressort Umwelt. Einen Wechsel gibt es an der Spitze des Kultusministeriums. Die bisherige Staatssekretärin Anna Stolz beerbt Michael Piazzolo, Fabian Mehring wird neuer Digitalminister und Tobias Gotthard neuer Wirtschaftsstaatssekretär. Astrid Halder und Regina Kirschner stellen uns die drei Neuen vor. Fabian Mehring, künftiger Digitalminister, liebt das
4: Rampenlicht. Der 35-jährige Schwabe fällt schon durch seinen Kleidungsstil auf. Maßanzüge, gern in hellblau, extravagant geschnittene Hemden und Schuhe. Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler scheint sich gut zu überlegen, wie er auftritt. In den sozialen Medien ist er schon lange präsent. Er hat einen eigenen Videopodcast.
5: Ich freue mich natürlich zunächst einmal riesig mit Mitte 30 als Staatsminister in ein Bayerisches Kabinett eintreten zu dürfen. Es ist ein gewaltiges Privileg, ein großer Vertrauensbeweis von Regierungsfraktionen und Landesvorstand und natürlich auch eine gewaltige politische Chance.
4: Schon im Vorfeld waren sich bei den Freien Wählern viele sicher, dass es Mehring ins Kabinett schaffen würde. Er gilt als ehrgeizig und selbstbewusst. In der Flugblatt-Affäre hat er sich wie kaum ein anderer in der Partei für die Verteidigung Hubert Aiwangers ins Zeug gelegt. Nicht neu im Kabinett, aber in neuer Position. Anna Stolz, künftige Kultusministerin, die Frau im Hintergrund. Ihre Personalie war wohl die größte Überraschung. Denn kaum jemand hatte damit gerechnet, dass Aiwanger Michael Piazzolo als Kultusminister austauschen würde. Auch wenn der nicht immer ein glückliches Händchen hatte. Doch mit Anna Stolz hat Aiwanger nun auch eine Frau als Ministerin, die noch dazu Regierungserfahrung hat. Die 40-jährige Unterfränkin ist seit fünf Jahren Staatssekretärin im Kultusministerium. Bei Lehrerinnen und Lehrern scheint sie gut anzukommen. Stolz kennt die Probleme und hat sich einiges vorgenommen.
3: Es ist natürlich in erster Linie erstmal zu gucken, dass wir die Unterrichtsversorgung sichern. Das Thema Personal, Lehrermangel, das ist ein drängendes, das natürlich auch mich ganz stark beschäftigt hat den letzten fünf Jahren beschäftigen wird.
4: Ihr Bekanntheitsgrad außerhalb des politischen Betriebs dürfte allerdings gering sein. Bei früheren Auftritten mit Michael Piazzolo hielt sie sich eher im Hintergrund. Und dann ist da noch er. Tobias Gotthardt der künftige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Tobias Gotthard fällt wie Fabian Mehring schon durch seinen Kleidungsstil auf. Er trägt gern Sackos mit großen Karos und gilt als selbstironisch und humorvoll. Vor vier Jahren produzierte er ein Video, in dem er als Schulweg-Sheriff mit Cowboy-Hut Kindern über die Straße hilft. Der 46-jährige Oberpfälzer ist studierter Geisteswissenschaftler, arbeitet im Europäischen Parlament und war Mitarbeiter der Europaabgeordneten Emilia Müller von der CSU. Auf internationalem Parkett kann er sich also bewegen. Ein Vorteil für den neuen Posten.
2: Meine Kompetenz, die ich einbringen kann, ist das Internationale, das Europäische. Bayern ist für sich genommen sechs stärkste Wirtschaftskraft in Europa. Wir sind umgeben von, von starken Wirtschaftspartnern, mit denen wir eng kooperieren.
4: Gotthard hatten wohl auch viele Parteifreunde nicht auf dem Schirm. Er selbst sagt, er habe gerade mal eineinhalb Stunden vor der Pressekonferenz erfahren, dass er
3: Staatssekretär im Wirtschaftsministerium werden soll. Wer bei der CSU die Posten am Kabinettstisch besetzen wird, will Parteichef Markus Söder am 8. November verkünden. Dann soll der neue Ministerrat vereidigt werden. Nochmal zurück zum Koalitionsvertrag. Was steht denn da eigentlich drin? Die Frage geht
6: an Landtagskorrespondentin Eva Eichmann. Da stehen schon viele Sachen drin, die bekannt sind. Ja? Also, dass es mit dem Familiengeld weitergeht oder dass es 180.000 neue Betreuungsplätze geben soll. Das sind Zahlen, die kennen wir schon. Ja. Ein Bekenntnis zu den Klimaschutzzielen, ein Bekenntnis zur Landwirtschaft. Das sind alles Dinge, die so auch in den Wahlprogrammen stehen, die natürlich zur Programmatik der beiden Parteien gehören. Aber sie versuchen dann auch schon mit einzelnen Punkten dann neue Impulse zu setzen. Also 2000 neue Polizeikräfte zum Beispiel. Oder sie wollen Technologietransferzentren in jedem Landkreis errichten. Also es gibt diese neuen Punkte, beispielsweise eins noch, die Verfassungsviertelstunde, die es jetzt geben soll. Jede Woche also eine Viertelstunde, die die Schülerinnen und Schüler ganz konkret nutzen sollen, um über das Grundgesetz, über die Verfassung ganz praktisch zu diskutieren, weil sich ja auch die Politik sehr auf die Fahnen schreibt, auch mit der erstarkten AfD äh, seit der Landtagswahl, die Demokratie zu schützen, die Demokratie zu bewahren. Und wie macht man es? Naja, indem man zum Beispiel dann in den Schulen ansetzt.
3: Neues im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern, aber auch viel Bekanntes. Und genau das kritisiert die Opposition. AfD-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner spricht von einer Ansammlung hohler Phrasen.
0: Der Koalitionsvertrag ist sehr unkonkret. Er ist allgemein gehalten, da steht alles und nichts drin. Man hat es auch gesehen, bei der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten und des stellvertretenden Ministerpräsidenten wurde im Prinzip keine konkrete Forderung genannt und von daher ist das Ganze einfach im Schnelldurchlauf entstanden und enthält keine konkreten Forderungen, mit denen die bayerischen Bürgerinnen und Bürger was anfangen könnten.
3: Der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Katharina Schulze, fehlt ein Zukunftskonzept für Bayern. In diesem Koalitionsvertrag sind viele leere Versprechungen und er ist ehrlich gesagt ziemlich ambitionslos und Freie Wähler und CSU greifen ständig in die Mottenkiste und holen alte Punkte heraus, die sie schon vor fünf Jahren eigentlich umsetzen wollten und damals auch nicht gemacht haben. Stichwort umsetzen, was wurde eigentlich in der alten Wahlperiode geschafft? Zum Beispiel beim Thema Gesundheit und Pflege. Klaus Holecek ist neuer CSU-Fraktionsvorsitzender, hat seinen Posten als Gesundheitsminister damit geräumt. Wer auf ihn folgt, ist noch offen. Am Freitag ist Holecek aber nochmal in seinem alten Job in Erscheinung getreten, beim 22. Europäischen Gesundheitskongress in München. Daniel Knopp und Irene Essmann haben das zum Anlass genommen, Bilanz zu ziehen und mal zu fragen, wie waren denn die letzten zweieinhalb Jahre mit Holecek als Gesundheitsminister?
7: Er ist ein, ein freundlicher, den Menschen zugewandter Mensch.
8: Klaus Holecek hat es geschafft, dem Thema Gesundheit und Pflege einen großen, großen Stellenwert in der bayerischen Staatsregierung einzuräumen.
9: So viel Lob und das aus der Opposition. Von Ruth Waldmann, SPD und dem Grünen Andreas Kral. Holleczek das kann man sagen, ist ein Politiker, der über Parteigrenzen geschätzt wird. Aber eine Opposition wäre keine gute Opposition, wenn sie nicht doch noch einmal genauer
7: draufschauen würde.
8: Ich hätte mir unterm Strich deutlich mehr Machen anstelle von Ankündigen gewünscht.
7: Da war ganz viel, man müsste mal und vor allem äh, immerzu an die Adresse des Bundes und ganz wenig, was sind denn die Stellschrauben, an denen wir hier in Bayern selber drehen können.
9: Stichwort Krankenhausreform.
2: Ich
7: habe deswegen dagegen gestimmt, weil
2: ich mir Sorgen mache um die Versorgungssicherheit auf dem flachen Land für die Menschen draußen.
9: Ruth Waldmann zum Beispiel bezweifelt genau das. Sie ist überzeugt, die ständige Kritik des Ministers an den Reformplänen von Karl Lauterbach sei einfach Wahlkampfgetöse gewesen. Und dass Bayern sicherlich profitieren könnte von einer Reform. Sind doch jetzt schon 90 Prozent der Kliniken in den roten Zahlen. 20 Prozent könnten demnächst Insolvenz anmelden.
7: Jetzt machen ja lauter Kliniken schlapp, weil das jetzige System nicht mehr funktioniert. Und da dann nur stur heil auf Blockieren schalten und mit keinen eigenen Impulsen und Vorschlägen um die Ecke kommen, das ist schlicht zu wenig und damit erweist er den Kliniken in Bayern auch einen Bärendienst.
9: Zumal die Krankenhausreform ja eigentlich ein gemeinsames Projekt von Bund und Ländern ist. Und Krankenhausplanung qua Gesetz, Ländersache. Im Gegensatz zu 14 anderen Bundesländern hat Bayern bislang allerdings keinen eigenen neuen Krankenhausplan vorgelegt, moniert der grüne Kral.
8: Somit ähm, kommt er den eigentlich von ihm geforderten Kompetenzen in der direkten Umsetzung gar nicht nach.
9: Ein anderes Versprechen Hollechecks, eine Milliarde Euro Investitionskostenförderung für die Krankenhäuser. Lange hatte das Ruth Waldmann für die SPD gefordert, und zwar noch bei den Haushaltsberatungen dieses Jahr im April. Doch ihr Vorschlag wurde abgelehnt.
7: Und dann habe ich mir schon etwas die Augen gerieben, die Krankenhausmilliarde dann wiederzufinden auf den Wahlplakaten der CSU.
9: Und seit dieser Woche steht die Krankenhausmilliarde auch im Koalitionsvertrag. Allerdings erst als Ziel für 2028 und auch dann muss der Finanzminister das Geld erstmal dafür locker machen. Ein Herzensthema von Hollecek: die Pflege. Gleichwohl konnte er die vor fünf Jahren von Markus Söder versprochene Pflegeplatzgarantie nicht halten. Stattdessen stieß er viele andere kleinere Projekte an. Etwa eine Fast Lane zur schnelleren Anerkennung ausländischer Pflegefachausbildungen und
2: Wir haben 100 Millionen, um neue Pflegeplätze zu schaffen. Wir schaffen 30 Modellprojekte für Springerpools in der Langzeitpflege. Ich glaube, wir tun da einiges. Wir liefern.
9: Wenn auch nur in Teilen. Stichwort Springerpools. Angekündigt Ende 2022 wurde das Modellprojekt dann im Januar 2023 vom Kabinett gebilligt. Im Juli schließlich lässt Holecek eine Pressemitteilung verschicken. Die Aussage, jetzt starten sie die Springer-Konzepte in der Pflege. Die BR-Nachfrage beim Projektpartner Wilfried Mück von der Freien Wohlfahrtspflege und dem Landeskaritasverband Bayerns allerdings zeigt, noch läuft das Modellprojekt nicht wirklich.
2: Ja, es ist noch nicht losgegangen, da haben Sie insofern recht, dass die Personen noch nicht arbeiten und wir sind erst jetzt so weit zu sagen, wir können davon ausgehen, dass wir an 30 Standorten mit Springerkonzepten einsteigen können.
9: Trotz einiger Kritikpunkte. Klaus Holitschek hat etwas bewegt im Gesundheitsressort.
8: Ich persönlich finde seinen Schritt weg aus dem Gesundheitsministerium hin zum Fraktionsvorsitzenden für die bayerische Gesundheitspolitik sehr, sehr schade,
9: sagt der Grüne Andreas Kral. Nun darf man gespannt sein. Wer Holetscheks Erbe als Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin antritt.
3: Und das wissen wir dann, wie gesagt, spätestens in eineinhalb Wochen. Neue Mitglieder gibt's im Kabinett und auch viele neue Gesichter im Landtag. Morgen treffen sich die am 8. Oktober gewählten Abgeordneten zum ersten Mal zur konstituierenden Sitzung. Für die Neuen gab es vergangene Woche schon mal ein Kennenlernen zur besseren Orientierung im Maximilianium. Yannick Penz war dabei.
7: Grüß Gott, wir sind hier neu und heute ist der Tag mit der Frau Ilse Eigner, mit der Aha. Landtagspräsidentin. Ich weiß ich nicht, wo wir da jetzt hin müssen.
5: Roswitha Toso muss sich erstmal zurechtfinden. Sie steht am Eingang des Bayerischen Landtags und will zum Plenarsaal. Immerhin ist sie jetzt neu dabei, frisch gewählte Abgeordnete für die Freien Wähler.
6: Sie müssen sich dann da anmelden beim
7: mhm. ah, Danke schön, danke.
5: Der Pförtner schickt Roswitha Toso direkt zum Aufzug. Hoch in den zweiten Stock zum großen steinernen Saal.
7: Öffnet.
5: Oben angekommen sieht Toso eine Menge neuer Gesichter. Von den 203 Abgeordneten im Landtag sind 78 neu dabei. Und für die Neulinge wie Roswitha Toso veranstaltet das Parlament nun eine Art Willkommenstag. Los geht's mit einer klassischen Führung durchs Gebäude.
0: Ja, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Zur Geschichte des Hauses bietet sich dieser Saal eigentlich sehr gut an.
5: Anja Sieber vom Besucherdienst des Landtags führt die neuen Abgeordneten durch den Landtag. Normalerweise macht sie das mit Schulklassen oder anderen Besuchergruppen. Dass es nun die neuen Abgeordneten sind, ungewöhnlich.
4: Ja, obwohl ich tatsächlich schon fast zehn Jahre hier arbeite, aber war ich doch auch ein bisschen nervös. Ich hoffe, man hat es nicht allzu sehr gemerkt, aber es hat Spaß gemacht dann ist doch auch einfach mal eine ganz, ganz andere Gruppe. Und ich bin jetzt schon auch neugierig auf den ganzen Tag heute. Ähm, wird
9: sicher sehr spannend.
5: Aber nicht nur zur Geschichte des Hauses sollen die Neuen im Parlament etwas lernen. Beim Willkommenstag soll es auch um ganz praktische Fragen gehen. Wie bekommt man Möbel fürs Abgeordnetenbüro? Wie stellt man Mitarbeiter ein? Und wo ist eigentlich die Kantine oder die Poststelle? Roswitha Toso von den Freien Wählern will genau das alles lernen. Zusammen mit etwa 50 anderen Neulingen sitzt sie nun im Plenarsaal des Landtags auf den roten Ledersesseln, die viele aus dem Fernsehen kennen. Vorne spricht die Landtagspräsidentin Ilse Eigner. Sie will die Neuen ein bisschen an die Hand nehmen. Ihnen sagen, was man hier alles machen kann und auch, was man im Plenarsaal besser bleiben lässt.
0: Also, telefonieren sollten Sie aber nicht, das sage ich Ihnen jetzt schon. Telefonieren machen, <lacht> da muss ich dann einschreiten im Zeitungsfall, das geht nicht.
5: Viele Neulingen im Landtag merkt man die Vorfreude an. Schon beeindruckend, jetzt endlich im Parlament zu sitzen, das sagen viele.
2: Und ich hätte eh nicht dass ihr wohl nichts Bauchgefühl habt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin doch über 30 Jahre schon
1: Kommunalpolitiker, die aber dies muss besonders Besonderes daran. Und wie werdet mein Bestes geben, absolut. Nein, es ist ein ganz besonderer Moment ähm, und man spürt wirklich auch die, die Ehre, äh, jetzt die eigene Heimat hier mitgestalten zu können.
5: Man hat ja jahrelang daraufhin auch gearbeitet, um die Bürger endlich dann vertreten zu können. Und dass es jetzt heute dazu gekommen ist, dass man hier dieses neue Parlament hat und dann als Abgeordneter praktisch im Dienst ist für das Land, für die Bürger, das ist natürlich eine tolle Sache und macht dann auch stolz und macht dann auch ein bisschen demütig, weil man ja auch eine große Verantwortung hat. Aber auch die ersten Konflikte bahnen sich an. Während sich viele neue Abgeordnete kennenlernen, bleibt eine Gruppe immer wieder außen vor.
7: Ich persönlich werde keine Gespräche mit der AfD führen,
5: sagt die Grünen-Abgeordnete Mia Goller. Landtag bedeutet also nicht immer nur nettes Plaudern und Kennenlernen, sondern auch harte Debatte und Streit. Das weiß auch Roswitha Toso
7: von
3: den
5: Freien Wählern.
7: Ich bin zwar also schon ein bisschen aufgeregt, also die ganze Tätigkeit ist alles neu, aber Angst habe ich nicht mehr.
3: Keine Angst vor neuen Aufgaben und Herausforderungen. Das ist doch schon mal eine ganz gute Ausgangslage. Morgen also die erste Sitzung des neuen Landtags. Gewählt wird dann ein neues Präsidium. Als Präsidentin hat die csu stärkste Fraktion bereits wieder Ilse Aigner vorgeschlagen. Wir sind hier auf BR24 für Sie natürlich mit dabei bei der Wahl. Im Radio, im Netz und auch im Fernsehen ab 14.55 Uhr. Nicht mehr in den Landtag geschafft hatte es die FDP. Die bayerischen Liberalen wollen sich jetzt für die außerparlamentarische Opposition bereiter aufstellen. Nochmal Yannick Penz.
5: Martin Hagen holt sich personelle Verstärkung. Der bayerische FDP-Chef will den Landesverband in Zukunft zu zweit führen, zusammen mit Parteikollegin Katja Hessel. Die 51-Jährige ist zurzeit Staatssekretärin im Berliner Finanzministerium, kennt die bayerische Politik aber gut. Von 2008 bis 2013 war sie unter anderem Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Die bayerische FDP wäre damit der erste Landesverband der Liberalen mit einer Doppelspitze. Hagen begründet die Neuaufstellung mit neuen Herausforderungen, zum Beispiel der Europawahl. Stellvertreter des neuen Spitzenduos soll Lukas Köhler werden, der dafür sein Amt als Generalsekretär aufgeben will. Auf ihn soll dann der bisherige Landtagsabgeordnete Christoph Skutella folgen. Die neuen Personalien sollen beim nächsten Landesparteitag der FDP in einigen Wochen offiziell beschlossen werden.
3: Das war die Landespolitik. Danke fürs Zuhören, sagt Julia Kammler.